0: Práve počúvate 132. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, vítajte. Kým sa dostaneme ku knihe o ktorej dnes chcem s vami hovoriť, tak poďme do tých záležitostí, ktoré sú pred nami. Pred nami je určite Výhňa. Výhňa je prvé prvý oficiálny víkend mužom SK, kde sa stretnú chlapi z celého Slovenska. Momentálne je nás nejakých 16, máme teda, povedzme, nejakých 14 miest voľných a je to víkend, ktorý sme nazvali Výhňa, aby sme nejak držali na pamäti to, že chceme premyšľať nad zmenou, premenou, nad prácou, na sebe samom. A budeme hovoriť o dôležitosti vízie, o osobnom prehlásení a podobných záležitostiach. Budeme sa tam aj hýbať a bude, bude to veľmi, veľmi zaujímavé, aj keď verím tomu, že uh, budeme vychytávať aj muchy. Ale na dôvaj, chcem povedať, že všetci, ktorí tam budú, jedného dňa povedia, ja som bol na prvej historicky prvej výhni. Takže výhňa bude 8. až 10. novembra a bude to na strednom Slovensku, v Jasnej, bude to stať 200 eur. Viac informácií o tom vám môžem dať, ak mi pošlete mail, že máte záujem na info.muzom.sk to je jedna vec. Druhá vec je, že na môjom Instagrame, ktorý by ste mali sledovať, ak už sledujete Instagram mužom.sk, OK, tam ale nie som tak aktívny ako na svojom vlastnom, kde sa snažím premyšľať. A tam ste už ale mohli vidieť, že tvoríme z príležitosti 5. výročia mužom.sk tlačenú verziu niektorých článkov, 50 článkov za 5 rokov, a vyzerá to veľmi, veľmi pekne tá bude tiež, verím tomu o chvíľočku k dispozícii, bude to nepredajná záležitosť, ale budete sa k tomu vedieť dostať, myslím, že to bude skvelý darček pre vašich priateľov, známych manželov, manželky ak nás počúvajú teda muži tak si to správne zatrietie jednoducho manželke to môžete dať, aby vám viac rozumela manželovi aby sa potešil aby viac rozumel tomu, čo by ste chceli aj keď teda toto je kontroverzná téma a uh, uzavrieme to. Môžete nás naďalej podporovať, ak teda vám to stojí za to, aj tým, že nás podporíte nejakým pozvaním na kávu vo forme vášho daru na účet. Číslo účtu nájdete takmer všade, kde sme, to znamená, na webe, pod podcastom... Um, na stránke a tak ďalej, teda na facebookovej stránke a tak ďalej a tak ďalej. Ja som vďačný za to, ak nás podporíte, pretože môžeme premyšľať potom vo väčšom a aj takú vec ako vydanie takéhoto čo to je? Malmana Chumušského môžeme urobiť len a len vďaka tomu, že ste sa rozhodli nás niektorí podporiť a bude nás to stať nejakých tisíc eur ale, ale myslím si, že to stojí za to no možno tisíc až nie, nejakých 600, 700 aby som nekecal. Dobre, dobre, dobre. Uh, toto je úvod, ktorý ste možno niektorí preskočili, vy, ktorí ste ostali, ideme do tej paradnej zvučky, ktorú máte tak radi a potom už sa pustíme do knihy. Chce to znáť svoji cenu a íť ho uževnáte za svím. ale musíš u mne snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli a ja dokážeš sníť, nie tak ušak snom vlády. Pravci, činy v živote sa odrazí ve Je vôľa, druh kniha, ktorú vám chcem predstaviť dnes tak to je taká čerstvá záležitosť a popravde je to asi prvá kniha, ktorú som ja sám nedočítal a už ju chcem čítať pre vás, pretože registrujem jej autorov a veľmi si ich vážim, veľmi rád počúvam ich názory, niekedy teda s otázníkom, ale veľmi rád počúvam ich názory. A vydali knihu, ktorej názov je absolútne pre chlapov a ja som z nej nadšený. Je to kniha teda o výchove, ale je to aj kniha o chlapoch a o ženách, o mužoch a o ženách a o tom, ako sa stávame k sebe samým a podobne. Kniha, knihu napísal Marek Herman a Jiri, Jiri Halda a volá sa si tam bracho. A je to kniha o tom, ako život môže byť ťažký, ale že to nikdy netreba vzdávať. Formát knihy je, je napísaná tak veľmi priamo, až, až naozaj tak priamo, ako to potrebujeme počuť a vznikla na základe rozhovorov Mareka Harmana, Hermana a Jiřího Haldu, ale rozhovorov po telefóne a podobne. A aby som vám týchto dvoch chlapov predstavil, ak ich nepoznáte, s Markom Hermanom som už podcast robil, Jiří Halda snať niekedy príde tiež, ale... Marek Herman učí na Univerzite Palackého v Olmovci a zameriava sa na dve témy, to znamená sebapoznanie a výchova detí do šiestich rokov. Založil nadáciu, finančne podporuje fond Rachunek, ktorý podporuje rodičovstvo. No, Myslím si, že jeho prednášky stoja za to, aj keď teda niektoré dámy, feministky a podobne ho majú celkom v zuboch, aj keď... No veď o tom sme hovorili, vypočujte si náš rozhovor. Naproti tomu, alebo k tomu, Iri Halda je špeciálny pedagóg, lektor a rodinný terapeut a orientuje sa na poruchy chovania, učenia a rodinných vzťahov. Takže myslím si, že dvaja veľmi schopní muži, ktorí majú čo povedať. No a táto kniha je naozaj taká, že kdekoľvek ju teraz otvorím, Môžem o nie hovoriť úplne vážne. A chcem vám prečítať jednu takú vec, o ktorej som hovoril s Marekom Hermanom a on ju spomínal teda v podcaste a potom ju opísal aj v knihe. Čiže hľadám si momentálne ten príbeh, keď Marek Herman ako vyučujúci začal hovoriť o tom, kde je rozdiel medzi mužmi a ženami. Bilo to na fakulte v Olomouci pár let zpátky. Taková tá klasická poschodová posluchárna, dálkaři, něco kolem 200 študáků. Přednáška běžela dobře, jen mi vadili občasné ruchy a vzruchy, které přicházeli z ostrúvku nahoře vpravo. Byl to hlouček mladých seba, sebestředných. Ja len dodám, že každý, kto prednáša vrátane vňa, na školách tak, takýto ostrovček sebastredných ľudí pozná. Je to skup, tá skupina, ktorú musíte zaujať alebo ju nejakým spôsobom um, konfrontovať. Jednoducho to je tá výzva pre prednášajúceho. Byla to taková klasika. Nabytí energii zatím toho mají víc ve svalech a na jazyku, než v hlavie. A je ja ich, ja ich všude plno. Štvalo mne to. Nemám to rád. Viedel som, že je jenom otázka času, než bude zlé. Přednáška dospiela k bodu, kde sme řešili, aké má, má v rodine role muž a je žena. Začalo sa diskutovať najprv v pohode, pak to začalo, začalo nabírať na obrátkach a nakonec sa dosť priostrilo práve kvôli ostrúvku vpravo nahoře. Nemám rád bezbřehé diskuse, kde sa študáci nepripraví a pak kvákajú hlouposti. Oni přece mají právo na svůj názor. Na jednoho z hloučku vyletěla věta, něco jako ženské patří odjak jak živak plotně, tak co? <laughs> Naštal jsem se. Co to tady žvaníte za nezmysly? Jste barbaři? Dobra, Nastavuji nové pravidlo. Pokračuji v debatě pouze s těma, kteří to, co mají na sobě, si sami vyprali a vyžehlili. Protože já to tak mám. A dodal jsem hloučku vpraho, vpravo nahoru. Garantuju vám, že tady nemám s kým dal diskutovať. Vy, mamánci. trapné ticho. Toto je prvá vec, ktorú ja ťažko k nej niečo dodám, ale ja s týmto absolútne súhlasím, aj keď je pravda, že ja si veci nežehlím a, a neperiem. Ale nie preto, že by som to nevedel, ale práve preto, že u nás funguje to rozdelenie úloh inak. Ale viem, že moja úloha je aj v domácnosti a že to nie je dnes už, O tom, že sú ženské a muž, mužské role v prácach, ale respektíve nie sú mužské a ženské práce v byte. Pretože, ok, keď žijete na vidieku, rozumiem tomu, že sú ťažšie práce fyzicky, ktoré robí muž. A tak to má byť, je to ok. Ale v momente, keď ste v byte a, a bavíme sa o vysávaní, o umývaní riadu, tak tam sa majú... kľudne si môžete rozdeliť veci, ktoré robí muž a žena na vzájomnej dohody, ale netvárme sa, že v byte sú mužské a ženské práce. Pretože pre muža tu ostane len veľmi sezónna práca, ja neviem privrtať poličku a pre, na ženu by potom ostalo všetko cez deň. A to je, ako hovorí Marek Herman, nešportovné. Hej. A poriadny chlap si je necháva slúžiť. Poriadny chlap si naozaj nenecháva slúžiť. Doma sme tým. A na, na to, čo hovoril Marek Hermann, uh, sa udialo toto. Do toho promluvila jedna studentka. Mne se sice líbi, co říkáte, ale môžete mi říct, kde jsou ti féroví chlapy, o kterých tady mluvíte? Pretože ja je nikde nevidím. Ticho. A do toho další otázka. Proč vlastne žena do všeho vždycky tak nejak automaticky nastoupí a snaží se pro rodinu maximum a chlap se často jenom veze? Chvíľku váhám. Řeknu im to? Řeknu. Protože žena jde vždy, vždycky do všeho naplno. Musí. Ona za sebe dáva všechno, protože hraje o všechno. Protože nemôže byť tak trošku tehotná. Buď je, nebo není. A když je, tak masívne investuje. Protože verí ve svoju rodinu. Ale její rodina jej nesmí za žiadnou cenu podraziť. Nesmí jej v tom nechať samotnou. Pokud se to stane a oni jej samotnou nechají, ženy většinou časem, ženy, žena většinou časem zahožkne. A to je zlé. Moc horších vecí sa vám v živote nemôže stať. Inak to je zaujímavé, že ženy, ktoré ťahajú rodinu na miesto muža, tak naozaj sa tak zmuždnievajú časom, stavajú sa takými zahorklými, starými ženami. A všimnite si, že v tých našich slovenských rozprávkach sa naozaj viac hovorí o Ježi babách ako o Ježitedoch. Príliš často sa pravdepodobne stáva v histórii, že ženy pod tlakom toho, že museli ťahať viac ako mali, zahorkli a stali sa nepríjemnými. A chlap je v pohode. Lebo veď celý život bolo všetko v pohode. Když sa chcete stáť dobrým chlapem, tak si to proste musíte odmakať. Myslím, že by nám neškodilo do toho dať všetko, Stejne ako to ich ženy. Proste nebyť trošku tehotný. Ale spoustu chlapu sa o to ani nepokusí. A jenom sa spoléhají, že to za ne niekto odpracuje. Že to proste bude, nejak bude. Takže, přestante pánové konečne chovať sa, ako mamánci A opřete sa už do toho, konečne sakra. Tak sa, sa všetkým Čechom, že mi ta Čeština nejak láme jazyk. Ale poďme ďalej k výchove. Bola tam Taká vec. Bytí a trestání mláďat. Pak začneme mluviť o trestech a obytí. Ja jsem som v rozhovoru v novinách řekl, že trest je zdravá součást výchovy. A dosť som to schytal. I když som uvedel tím. I když som to uvedl tým, že na malé deti nedám dopustiť. I když som pred, predtým řekl, že najlepšie je, když to ide bez trestu. Během dvou dnů jsem měl plný e-mail. Někteří lidi docela šíleli a psali mi a volali, co to říkám, co jsem dal do ruky argumenty těm, co mláti svoje detská a je to u nich na denním pořádku. Jestli snad chci legalizovať tresty, že to přece nemůžu dopustit, Vždycky mě znovu a znovu překvapí ta lehká hysterie kolem trestu. Občas mám pocit, že se máme až tak dobře, že sme, vlastne už defini- že sme to už vlastne definitívne zabalili do pohodlí, ultrabezpečí a ultrapéče a že sm- až sme náš svet zmrtvili a zbavili života. Čekal som, že mě Jirka podpoří, že spoustí Bandurskou, že sú rodičia rodiče choboti a že tomu nerozumí, ale reagovali inak. Ja bych s tým byl, Marku, opatrný, protože ja vlastne neznám zlobivé diecko. Ja znám jenom deti, ktorým niečo chybí a říkají si pro nás nevhodným o ovozornosť. Jirko, to je přeci jasné, to víme, že to takhle funguje, ale to, co sa dneska deje, tá absurdne bezbřeha, výchova, to už přece není normálny. Kdy to vidíš? Marku, jo, vím. Vím, co myslíš a jasný, díte potrebuje vedieť, kdy už toho bylo dosť. Ale na zadek má dostať jedine, když prekro... Prekro... prekročilo čáru. Když nevá... navádí slabšího, aby si ublížil. Ale ne, se chce pozornosť. Dieťa je kolikrát protivné jako noc, to je pravda, ale často im odráží pocity mámy. Dieťa je seismograf na autentičnosť v rodine. Když nečemu ako máma nebo jako táta opravdu vieříš, tak ti malý prťov znásledujú a nepřemýšľujú o tom. Proste jde za mamou a tátou a je to pro neho přirozené. Vieříš im a to stačí. To je moje máma, toto je môj táta. Tak se to delalo vždycky prece. To sú naši prece. žádné pochyby. Vyřešeno. Ako to máte doma? Lebo zvyčajne muži, a ja sa z toho nevinímam, netrestajú premyslenie a, alebo teda spravodlivo, ale v amoku alebo v nejakom takom, že, že, že mi ujde, ne, nepremýšľam a ujde mi máš zaracha, alebo, alebo keď boli moje deti menšie, dnes to už nerobím, že som im čapol na zadok. Ale nikdy to nebolo premyslené, väčšinou to bolo v amoku, v niečom, keď som bol bezradný. Takže ako to je u vás? Jak... No, schválne. Jo, Jirko, dobře, ale sme prece savci, ne? A neznám žiadneho savce, ktorý by svoje mláde nepricapnul, když je niečoho prezmíru. A taký ako rodič, prece môžu udelať chybu, nejsem robot. O trestu môžu uvažovať ve třech situáciách. Když deť, dítě ubližuje sobě, druhým, nebo když něco ničí. A najlepšie je to samozřejmě bez trestu. Je to jednoduchá linka, které bych se držal. Ale abych měl panickou hrůzu se decka dotknout, aby z toho náhodou nemělo trauma, táta málo malou přesplenu a je z toho zase tá třetí svetová, to je přece nesmysl. Jo, Marku, díte potrebuje viedeť, že má rodič prevahu, ale to môžu vyjadriť i láskavie, že jo. Pevne malého chytnu, nebo ho zlechtám, nebo ho zalehnu. Víc než cokoliv iného, je to prece hlavne symbolika, že sem a mám prevahu. A je zdravé, když díte narazí na jasné mantinely. A taký je zdravé, když sa rodič rozhodne niečo díte ti nedat, když nenastoupí a je v tom dôsledný. To je pro dieťa hodne užitečné. Ale když už teda dieťa trestám, tak sa ako dobrý rodič musím umieť zeptať. Proč sa to tak moje dieťa chová? Proste přemýšlím. Protože trestat v afektu je blbost. Rozumíš mi? Rozumím, Jirko. No a takéto rozhovorov je, je plná táto kniha. Sú, sú to naozaj skvelé, skvelé veci. Napríklad no schválne ešte k trestu. Taký si pamatuj jednoho klienta, ktorý mi vypravil. Otec vždy čekal, až večer usnú. Pak mne budil, hneď sem ich pár schytal, pretože sem čumiel ako vyoraná myš. Ržval po mne, ať vstávam, že mne má plné zuby a že mne radši nemieli mít. Pak mne v pyžamu posielal do sklepa, mít boty zadelané od bláta. A jestli sa u toho zasereš, tak schytáš znova. Tohle zažíval ako pětiletý kluk. Ešte več... V čtyřiceti letech mu pak padali věci z rukou v okamžiku, kdy do místnosti vstúpil jeho otec. I sú to vůbec otcové? Nejsou. Jsou to magoři, obyčejní sráči, ale jsou to šílené extrémy. Presne tak, običajné obyčejní sráči. Nie muži. No a to je presne to, akým jazykom občas táto knia hovorí, ale zďaleka to nie je naozaj že o výchove, alebo o úlohe otca a ženy v rodine, ale aj o tom, ako sme na sebe ochotní pracovať, kde sa chceme posúvať, čo chceme robiť. A za mňa je, je toto, zatiaľ, čo čítam, úplne, úplne skvelý, skvel, skvelé princípy. Niečo, čo možno už som prešiel, lebo som o nich aj počul, od uh, týchto dvoch chlapov, pretože som mal to, tú príležitosť s nimi osobne hovoriť a rád by som ich videl aj na konferencii pre mužov, ktorú chystáme a pracujeme na nej, aby na budúci rok bola. Ale, hmm, ale verím teda, že sa, že sa to podarí. Domov utvo- umí vytvoriť jenom žena. Rodina se potrebuje spolehnúť, že doma bude dobře. A za to je zodpovedná hlavne, hlavne žena. Protože práve ona umí vytvořiť doma takovou atmosféru, abychom sa tešili domu. To je jej tajemství. Ona je tá hluboká a prirozená istota celé smečky. Táta zajistí zdroje. Naučí deti, jak se prosadiť, prosadiť ve vnejším sviete. Učí prekonať prekážky a problémy. Prinese nákup, smontuje nábytek, ale domov ten umí vytvořiť jenom žena môže to znieť veľmi tak akože stereotypne, ale je to moja skúsenosť. Je naozaj niektoré veci pohostinnosť. A poznám mužov, ktorí sú pohostinní a ktorí naozaj dokážu tvorit tú atmosféru vzťahov, ale napriek tomu mám pocit, že, že myslíme viac technicky a viac účelovo ako vzťahovo. Hmm. Bola tu, bola tu jedna taká veľmi pekná vec, ktorú som vám chcel prečítať. Jirka ešte pár kilometrů špekuluje nad tým, jak táta v rodine spevňuje deti a jak je vlastne takový vlídny despota, kterého sa ale není třeba báť, protože tak ako tak to v rodine stejne všechno řídí žena. Až to najednou prúce stříhne a začne mluvit o tom, že mláďata absolútni väčšiny zvýžad do hodiny po narození chodí. Jenom človek ne. Človek sa totiž rodí nevyvinutý a pak ze sebe vyvalí vietu, ktorá mne normálne pribije k židli. Malej díte sa totiž ešte rok dovyvíjí na tele mámy Marku. Do jednoho roku po porodu je to pro dieťa vlastne jen takové druhé prenatálne období. Pořád sa ešte dovyvíjí, stejne ako když bylo v Bríšku, akurát s jediným rozdílem, že už v Bríšku není. Najednou mi naplno dochází význam viety, jak se malé dítě ešte rok dovyví na tele mámy. Jasne, že je lidské mlade bezbranné, víme. Jasne, že je absolútne závislé na mámne, víme. Ale takhle řečeno, sa mi to najednou propôjuje do dalších a dalších obrazů. Dítě sa rok ešte pořád dovyví? Akorát, že už to není u mámy v placente, ale na tele mámy? Ty zvíře posloucháš sa, co říkáš? No jasne, hovno, neposloucháš. Ale jo, my sme sa o tom už bavili tolikrát. Jirko, to síce jo, ale táhle vieta to celé ukazuje všetce úplne inak. Tá vieta zní, brácho. To nie sú žiadni chlapci, ktorí sa rozprávajú. To sú zrelí muži, ktorí vedia, o čom hovoria. A napríklad muži, ktorí bojovali s tým, aby... Uh, matky nejakým spôsobom neodkladali a stále bojujú s tým, aby matky neodkladali batoľata do, do nejakej škôlky už trojmesačné, pretože podľa nich a podľa ich pohľadu sa to dieťa ešte vyvíja. A ak je otec nejaký taký nesvoj, že čo má robiť s tým dieťaťom do jedného roka, tak je to OK, lebo to dieťa sa dovyvíja na tele matky. A samozrejme, že je muž dôležitý, aby porozumel tomu vzťahu, ale Viete si predstaviť, že naozaj by to bolo tak, že toto je len ten prvý rok, je ďalšie prenatálne obdobie? Zaujímavé. A ešte, ešte niečo som vám chcel nájsť a už budeme končiť, aby ja som vám naozaj túto knihu čítal, a, a čítal. Ale predstavte si, že on tu hovorí aj o puberťakoch. A o tom, že čo, A toto sa mi veľmi páčilo a budem to používať a snad som sa naučil. Spomenu si, že sem četl zaujímavú úvahu o tom, jak strašne dôležitou funkci vlastne mají otrávené obličeje našich pubertálnych detí pro odpojení od rodiny. Že to je vlastne jen takové nezbytné odhazovanie masky, což má dať rodičom jasne signál, že s nimi dieťa končí a že definitívne odchází. Jde o to, že když jsme malí, tak vlastně nevíme, jak to na světě chodí a rodiče nás to učí. A kromě toho, že nám ukazují, jak se chodí čůra a papá, tak nás taky učí, jak se u toho máme tvářit, jaké obličeje a pocity jsou v rodině dovolené a jaké jsou zakázané, anebo jaké jsou dokonce vítané. Takže sa časem naučíme, jak sa máme tvářit u snídane, nebo když príjdeme domů nebo když máme z něčeho radosť. Chytneme ty správne obličeje. A práve během, během puberty se rodičom zdá, že sa dítě najednou nejak divne tváří a lejze im to na nervy. A hlavne, že delají tie ksichty. Ale oni je často nedelají, oni sa tváří hlavne inak, než je to rodině, rodiče učili a než sú zvyklí, že sa doma obvykle tváříme. Oni v podstate dávají všem okolo správu, už nebudú dodržovať domluvenou masku naší rodiny. Zapomente, odcházím. Takže si sice môžeme rozčilovať, podívej se, jak se zase tváříš, ale je to dost zbytečné. Ja osobne mám rád vietu. Mohol by se z láskavie začiť tvářiť trošku normálne? Je nádherná. Láskavie trošku normálne je kouzelné spojení. Děláme s dírkou ksichty láskavie normálne a smiejeme se. Bolo by toho o mnoho viac. chlapí tí, ktorí máte rodiny, nemáte rodiny, budete mať rodiny, vaši deti sú batoľatá sú tínedžeri. Marek herman a Jiří Halda, I si tam brácho. Za mňa. Must have, must read. A musíte mať, musíte čítať. My nieco že budete so všetkým súhlasiť, ale to je presne o tom. Dvaja chlapy, ktorí so sebou neždy súhlasia, alebo, sa, alebo hľadajú, alebo majú iné pohľady, sa rozprávajú. Može byť niečo lepšie pre chlapa? Prajem vám, aby ste v nasledujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ho uževnať za svím. Ale musíš umieť znaše trány. A ne si stiežovať, že si tam, kde si chtiel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Pratři Taše činy v živote, se odrazí ve věčnosti. je vôľa, tam je cesta, istý druh krásy. si své štíty.